0: La Divina Comedia Dante Alighieri El Purgatorio Canto X Así que estuvimos dentro del umbral de la puerta que las viciosas inclinaciones del alma humana hacen se abra tan raras veces porque dan apariencia de llano el camino más escabroso. Por su sonido conocí que se había otra vez cerrado, pues si hubiera vuelto los ojos hacia ella, ¿Cómo disculpar dignamente semejante falta? Subíamos por el sendero que se abría entre las peñas, las cuales, en las sinuosidades que formaban por uno u otro lado, ofrecían el aspecto de las olas que se alejaban y se aproximaban. Aquí conviene, empezó a decir mi guía, proceder con tiento y arrimarse, más cerca o más lejos a la parte que se ensancha al paso. Y esto nos obligó a andar tan lentamente que estaba reposando en sus lechos el menguante disco de la luna, antes que nos viésemos nosotros fuera de aquellas concavidades. Pero cuando salimos sin estorbos y el descubierto al rellano que ensanchosamente forma al monte, yo de cansado y ambos ignorantes del rumbo que habíamos de seguir, detuvimos el paso en una explanada más solitaria que los caminos del desierto desde el límite exterior que da al derrumbadero hasta el pie de la opuesta colina, cada vez más empinada. Bien habría tres medidas de un cuerpo de hombre, y en cuanto podía recorrer mi vista así a la izquierda como a la derecha, siempre me parecía igual aquella anchura. No habíamos puesto aún los pies en la explanada, cuando advertí que el muro escarpado, de que se estaba ceñida, y por donde no había medio alguno de subir, era de mármol blanco, y se veía adornado de esculturas tales, que hubieran dado no sólo a Polícletes, sino a la misma naturaleza envidia. El ángel que descendió a la tierra con el don de la paz ansiada por tantos años, y que abrió los cielos vedados tras largos siglos, se ofrecía ahí, ante nosotros, Esculpido con tal verdad y en tan modesta actitud que no parecía ser una imagen muda. Hubiera podido jugarse que decía ave, porque ahí estaba también representada aquella que fue como llave que nos abrió el tesoro del amor supremo y que en su humildad llevaba impresas las palabras «Eche ancha Dei», tan visiblemente como la figura que se estampa en cera. «No fijes la consideración solo en un punto», me dijo el amable maestro, «que me tenía al lado en que llevábamos los hombres de corazón». Volví pues la vista, y descubrí detrás de María, hacia la parte en que estaba mi consejero, otra historia figurada en la roca, por lo que pasé al lado contrario de Virgilio y me acerqué, a fin de que estuviese más al alcance de mis ojos». Hallábanse esculpidos en el mismo mármol el carro y los bueyes que transportaban el arca santa, tan temible para quien se excede en oficios que no son suyos. Iba delante alguna gente, repartida en siete coros, que hacían decir a uno de mis sentidos, No cantan, y a otro, bien, van cantando. De la propia manera se veía el humo del incienso que entre el sí y el no ponía en oposición la vista con el olfato. A la bendita urna precedía, bailando extremadamente, el salmista humilde, que era más o menos que rey en aquel caso. Puesta enfrente y desde el mirador de un gran palacio, contemplábale Micol entre indignada y triste. Adelantéme del lugar en que estaba para examinar cerca otra historia, que resaltaba enseguida de mi col. Poníase ahí la alta gloria del príncipe romano, cuyas heroicas virtudes movieron a Gregorio a intentar la victoria que consiguió. Refiero el hecho del emperador Trajano, anegada en lágrimas y enajenada de dolor. Hacía una viuda del freno de su caballo, Cercabanle en torno muchedumbre de caballos Y revoloteaban por encima las águilas hechas de oro En medio de todos ellos la infeliz parecía decir Señor, dame que venga a mi hijo Cuya muerte lloro Y él respondía Espera hasta que yo regrese Y ella, como una persona impaciente por el dolor Ah, señor mío, y si no regresarás y él, el que esté en mi lugar tomará venganza. Y ella, ¿qué te importa la justicia de otro, si das la tuya al olvido? A lo que él respondió, Pues descuida, que cumpliré mi deber antes de partir. La justicia lo quiere, y la piedad ataja mis pasos. El que nunca vio cosa alguna nueva, Puso visibles estas palabras, nuevas para nosotros, porque nuestro arte no llega a tanto. Mientras me complacía en mirar aquellas imágenes, modelos de la humildad tan grande, y que tan dignas de ver hizo su artífice, hablaba así el poeta por lo bajo. Por aquí viene gente en mucho número, pero muy despacio. Estos nos llevarán a las mansiones superiores. Mis ojos, que tan atentos estaban a las novedades que así empeñaba su curiosidad, no tardaron en volverse a él. No quisiera, oh lector, que te apartases de tus buenos propósitos para oír cómo exige Dios que las deudas se satisfagan. No atiendas a la forma del martirio. Piensa en lo que vendrá tras él. Piensa que, cuando más, podrá llegar hasta el día del juicio. Y empecé a decir así, Maestro, lo que se mueve hacia nosotros no me parece que son personas, ni sé que puedan ser. Tan torbada está mi vista. A lo que respondió, El peso mismo de su tormento los inclina a la tierra de manera que, Para distinguirlos, he tenido que fijar antes mi atención. Pero repara bien, y pon los ojos en aquel que viene abrumado bajo aquellas piedras. Por él puedes calcular el castigo de los demás. Oh soberbios cristianos, débiles y miserables, que ciegos de los ojos del entendimiento se fían de los pasos que los hacen retroceder. ¿No conocen que somos gusanos destinados a formar la celestial mariposa que sin reparo alza el vuelo hasta la justicia eterna? ¿De qué se ensorbece así su espíritu? Son como defectuosos insectos, como gusanos que no han llegado a formarse bien. Como para sostener en lugar de mensula un arquitrave o una techumbre, se ven a veces figuras que tienen las rodillas junto al pecho, las cuales con su fingida angustia la producen la verdadera en quien las contempla. Así veía yo aquellas almas, reconocido que las hube con detención. Verdades que se hallaban más o menos contraídas, según llevaban sobre sí más o menos peso, pero aún, la que más sufrida se mostraba, parecía decir llorando, No puedo más. Canto primero Oh Padre nuestro que estás en los cielos, No reducido a ellos, sino por el mayor amor que tienes a las primeras creaciones del Empirio. Alabado sea tu nombre por todos los seres y alabada tu omnipotencia, como es justo que se rindan gracias a tu alta sabiduría. Descienda la paz de tu reino sobre nosotros, que si ella no nos llega, nosotros con todo nuestro entendimiento no podríamos llegar a ella. Como los ángeles te hacen el sacrificio de su voluntad cantando sana Hágalo también los hombres de las suyas Danos hoy el pan de cada día Sin el cual va hacia atrás en este áspero desierto El que más se enfana por adelantar el camino Y como nosotros perdonamos a todo el mal que hemos sufrido Perdónenos a nosotros tu benignidad Sin mirar lo que merecemos Y no pongas nuestra virtud que tan pronto desfallece, aprueba con nuestro antiguo enemigo, mas líbrala de él, que la tienta de tantos modos. Esta postrera gracia, amado Señor, no lo imploramos en nuestro provecho, que no la hemos menester, sino para los que han quedado tras nosotros. Pidiendo así, Y para nosotros, próspera suerte. Iba de esta manera aquellas sombras, cual más, cual menos acongojadas, dando vueltas con el peso que sostenían, a semejanza del que siente la opresión de angustioso sueño. Y recorrían fatigosas el primer círculo, purificándose de la suciedad del mundo. Y si ahí se ruega siempre por nuestro bien, ¿Cuánto no puede aquí rogar y hacer por ellos lo que tienen la buena voluntad arraigada en su alma? Justo es ayudarlos a lavar las manchas que de aquí llevaron, de suerte que logren remontarse puros y sin pesos alguno a la esfera de las estrellas. ¡Ah! Que la justicia y la piedad los libren pronto de su carga para que puedan desplegar las que lo encubren a donde tienen puesto el anhelo. Muéstrenos por qué parte se llega antes a la escala, y si hay más de un camino, enséñenos cuál sea el menos dificultoso. Porque este que conmigo viene, por el embarazo que le ocasiona la carne de Adán, de que está cubierto, es tardo en subir a lo alto, a pesar de su buen deseo. Las palabras con que contestaron a estas que había proferido aquel a quien yo iba siguiendo, no se supo de quién provenían, pero oímos decir, Vengan con nosotros por esta orilla hacia la derecha, y hallarán paso por donde puede subir una persona viva. Y si yo no me viera imposibilitado por esta piedra, que humilla mi altiva frente y me fuerza a bajar los ojos, miraría a ese que vive aún y que no se nombra para ver si le conozco y para que se apiade de este castigo que estoy sufriendo. Yo fui latino e hijo de un gran señor de Toscana. Mi padre fue Guillermo Aldobrandechi. No sé si habrán oído su nombre alguna vez. La antigua sangre y las gloriosas proezas de mis abuelos me infundieron tal arrogancia que desdeñando el común origen traté con menosprecio a los demás hombres. En tanto extremo que a esto debí la muerte como lo recuerdan bien los cieneses, y como lo saben en Campagnático hasta los niños. Yo soy Humberto, y no solo a mí me trajo a tan desdichado trance la soberbia, sino a mis deudos todos, porque en ella acabaron miserablemente. Por ella estoy aquí condenado a llevar esta carga, hasta que satisfaga a Dios, que lo que no hice en vida lo haré muerto. Tenía yo para mejor escucharle, inclinado el rostro, Y uno de aquellos, no el que me estaba hablando, acertó a levantar el peso que le abrumaba y me vio y conoció, y me llamó por mi nombre, clavando con indecible afán sus ojos en mí, que enteramente agachado seguía andando junto a ellos. «Calla», le dije, «tú no eres Odrisi» honor de agobio y honor del arte que en París llaman iluminar. —¡Hermano! —me contestó—, más complacen las hojas que pintan Francisco Bolognese. Para él es ahora toda la fama, y para mí una menguada parte. Y en verdad que no le hubiera yo alabado tanto mientras viví, por el gran deseo de sobresalir a que se rendía mi corazón. Aquí se paga la pena de tal soberbia, y ni aún me vería en este lugar si no hubiera sido porque pudieron pecar más, me convertí a Dios. ¡Oh, vanagloria del poder humano! ¡Cuán poco tiempo subsiste ver de tu cima a no sobrevenir tiempos de barbarie! Creíase que cima No conocía rival en la pintura, y ahora se alza Giotto, con los aplausos oscureciendo la nombrandía de aquel. Así un guido ha despojado de la primicia de la lengua a otro, y acaso haya nacido ya quien precipite de su altura a estrambos. No más que un soplo de viento es el rumor de aprobación mundana, que tan pronto viene de un extremo como del opuesto y cambia de nombre al cambiar el lado del que procede. ¿Crees que sería mayor tu fama cuando de puro vieja se desprenda de ti la carne que si murieses antes de soltar las ligaduras de la niñez dentro de unos mil años, es decir, en un plazo que comparado con la eternidad es menor que el movimiento de un abrir de ojos respecto al círculo celeste que más lentamente gira? Ese que va adelante y que en su camino avanza tan poco, lleno con su nombre la Toscana toda. Y apenas si hoy se le menciona en Siena, de donde era señor, cuando se acabó con la rabia de Florencia. Tan soberbia en aquellos tiempos, y a la sazón tan envilecida, su celebridad es como el color de la hierba, que se ve y se va. Despojándola de su frescura, él mismo la hizo brotar, de la acerba tierra. Y entonces le dije, la verdad de tus palabras llena de humildad santa mi corazón y abate mi engreimiento, mas ¿quién es ese de que hablas tanto? Es, respondió, Provenzano Salvani, y está aquí por la presunción con que puso en sus manos todo el régimen de Siena. Quedó, pues, y así continúa, sin hallar reposo alguno desde que murió, que en esta moneda tal tiene que pagar el que por allá se atrevió a semejantes demasías. Y yo le pregunté, pues si el alma del que para arrepentirse aguarda a lo último de la vida permanece allá abajo y no sube aquí, a no ser que le ayuden los buenos con oraciones hasta que haya pasado tanto tiempo por cuanto ha vivido, cómo se le ha otorgado tal gracia a éste. Cuando vivía, me replicó, en su mayor grandeza, pospuesto todo, reparó. Se presentó noblemente en la plaza de Siena, y para librar a su amigo de la pena que al encarcelarle le había Carlos impuesto, arrostró la ignominia que estremeció todas sus venas. No diré más, sé que hablo oscuramente, pero no pasará mucho tiempo sin que tus convecinos hagan de modo que puedas entenderlo. Esta buena obra le libertó a él de los lugares por donde has pasado. Canto décimo segundo. Marchando a la par, como bueyes que van uncidos, iba yo con aquella alma abrumada bajo su carga, en tanto que mi complaciente maestro lo permitía. Mas apenas me dijo, Déjale, y sigue adelante, porque aquí es menester que cada cual, según las fuerzas se lo permitan, empuje su barco con vela y remos. Enderecé el cuerpo para andar con más soltura, dado que prosiguieran caídos y humillados mis pensamientos. Emprendí pues la marcha, y seguí animoso los pasos de mi maestro, mostrando a ambos cuánta era nuestra agilidad, cuando me dijo, Pon la vista en el suelo, que para hacer el camino más llevadero, conviene que veas dónde asientas la planta. Y como, para que haya memoria de ellos, llevaban las sepulturas abiertas en la tierra, escritos sobre los cadáveres que ahí yacen, lo que era cuando vivían. Y muchas veces provocó esto a nuevo llanto, por la viveza del recuerdo que, sin embargo, solo es despertador de los piadosos. Así vi yo representadas ahí mil figuras, aunque con semejanza más perfecta, por la superioridad del artífice, en todo el trecho que fuera del monte sobresalía. Vi por un lado a aquel que fue creado más noble que todas las criaturas, cayendo del cielo como un rayo. Veía, por otra parte, a Briareo derribado por el celeste dardo, y haciendo sentir a su madre la tierra su helado cuerpo. Veía a Timbreo, y a Palas, y a Marte, armados todavía alrededor de su padre, contemplar los esparcidos restos de los gigantes, veían en brot, al pie de la inmensa fábrica, mirar lleno de confusión las gentes que fueron a cenar, cómplices de su soberbia. Oh Niobe, con qué ojos tan compasivos te veía retratada en aquel sendero entre tus siete y siete hijos sin vida. Oh, Saúl, cómo estabas ahí, muerto al filo de tu propia espada, y en el jeboy que desde entonces no sintió más lluvia ni más rocío. Oh, insensata Aracne, también a ti te veía, medio convertida en araña, y haciendo sobre los destrozados restos de la obra que tejiste en tu propio daño. Oh, Roboam, no parecía ya aquí tu imagen amenazadora, sino que lleno de espanto huías en un carro, antes que otros te acometiesen. Mostraba a sí mismo el duro pavimento, como Alcmeón hizo pagar caro a su madre el maldecido adorno, como los hijos de Sanacrib se arrojaron sobre él dentro del templo, dejándole ahí sin vida. Mostraba también el estrago y cruel matanza que hizo Tamiris cuando dijo a Ciro, Sed de sangre tenías, y yo te sacio de sangre. Y mostraba cómo huyeron los asirios, muerto que fue Olófernes hasta que lo quedaron de aquella carnicería. Veía a Troya, hecha cenizas y escombros. Oh Ilion, cuán decaída y abyecta te pintaba el cuadro que allí se ofrecía a mis ojos. ¿Quién fue el maestro de pintura o de cincel que trazó ahí las figuras y acciones que causarían admiración en el más sutil ingenio? Muertos parecían los muertos y vivos gozar de vida. El que vio realmente aquellos casos no vio mejor que yo cuanto mis plantas hollaron mientras anduve con la frente inclinada al suelo. Y así, hijos de Eva, ensobervésquense y no humillen la frente para ver su fatal camino. Habíamos avanzado ya más trecho de la montaña, eso curso el sol más de lo que creía nuestro camino enajenado cuando el que siempre caminaba delante de mí sin distraerse dijo Levanta la cabeza que no es tiempo de ir tan pausadamente Mira ahí un ángel que se dispone a salirnos al encuentro Mira cómo se retira ya de servir al día a su sexta esclava Reviste de compostura tus acciones y tu semblante de modo que se complazca aquel en que subamos más y considera que no ha de volver a lucir el presente día. Estaba yo acostumbrado a no perder tiempo, siempre que me lo advertía, porque en materia tal no podía hablarme encubiertamente. Acercábase a nosotros el hermoso paraninfo. Vestido de blanco y en cuyo rostro parecía resplandecer la estrella de la mañana Abrió los brazos y las alas después, diciendo Vengan, cerca de aquí están las gradas, y fácilmente podrán subir Pocos son los que vienen a oír esta invitación Oh humana estirpe, nacida para remontar el vuelo porque el menor viento te derriba así. Condújonos a una cortadura de la roca, y sacudiéndome ahí la frente con sus alas, me prometió que iría con toda seguridad. Como para subir a mano derecha el monte en que se descansa la iglesia que dominaba la bien rígida ciudad, próxima a Robaconte, se suaviza la espereza de la subida por medio de las escaleras que se hicieron en tiempos de legalidad para los registros y las medidas. Así se facilita aquí la rápida pendiente que conduce al otro círculo, pero estrechando el espacio por uno y otro lado los altos muros. Según íbamos penetrando por aquel paso, oímos unas voces que cantaban, Beati pauperis espíritu, tan dulcemente que no habría palabras con qué ponderarlo. Qué diferente es esta entrada de la del infierno. Aquí, al llegar, se oyen cánticos, y allá quejidos feroces. Subíamos ya por la santa escala, y me parecía estar mucho más ágil que antes, yendo por piso llano. Y así pregunté, «Maestro, dime, ¿qué peso se me ha quitado de encima que apenas siento ahora el andar cansancio alguno?» Y él me replicó, «Cuando las P que llevas impresas aún en la frente, aunque ya casi borradas, hayan desaparecido del todo, como ha sucedido con una, tan animosos hallarás tus pies» que no sientan la menor fatiga, sino placer en seguir subiendo. Sucedióme entonces lo que aquellos que caminaban llevando en la cabeza una cosa sin saberlo, hasta que se lo hacen advertir las demostraciones de los demás, que para convencerse recurren a la mano, y que tientan y hallan y consiguen con ella lo que no pueden alcanzar la vista. Así me puse a palpar con los dedos de la derecha y allí que solo tenía seis letras de las que el ángel de las llaves me había grabado sobre la frente. Y viendo esto mi guía se sonrió.